0: Evangelium podľa Jána 4. kapitola, verš 20 až 24. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať. Ježiš jej odpovedal. Ver mi žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaňate tomu, čo nepoznáte, my sa klaňame tomu, čo poznáme pretože spása židou. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctiteľia budú sa klaňať ocovi v duchu a pravde. Vedej otec hľada takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa klaniať v duchu a v pravde. Takže toto je novoročné pozvanie k uctievaniu Boha v duchu a v pravde, alebo pravým spôsobom, pre nás v našom zbore ja len pripomeniem, že tohto roku som vytiahol tento verš alebo tieto verše, alebo oni spolu súvisia ako také božie slovo na záver roka, s ktorým vstupujeme do nového roka a minulý týždeň som tomu dal ten názov, ktorým som začal. Novoročné pozvanie k uctievaniu Boha v duchu a v pravde. Dnes by sme pokračovali v výklade tohto slova a v zamyslení sa nad ním a zároveň dovolili by sme pánovi, aby oslovil našu mysel, lebo cez našu mysel pán Boh preniká pravdou do nášho srdca, do nášho ducha, čo je nesmierne dôležité, ako to Uvidíme, aj budeme o tom hovoriť. A tým zároveň aj nás nechce len informovať, preniknúť nejaké škrupiny poznania a ísť ešte niekde hlbšie, ale chce spôsobiť premenu, lebo to má byť duchovné oslovenie, premenu, ktorú môže v našich životoch dovoliť, ale vypôsobiť len jeho slovo a jeho svetý duch. Premenu, ktorú nedokáže vypôsobiť žiadna, žiadna hudba, žiadna kulisa, žiadne farebné svetla, žiadny spevokol, žiadna vymakaná hudobná skupina, žiadne emotívne alebo citové podmazy, len duch a jeho slovo. Tieto slová sú teda pozvaním k stretávaniu sa s ním počas celého roka. A ja radšej som povedal stretávaniu s ním použil som sloveso ako podstatné meno stretnutie, lebo je to o vzťahu s Kristom v Novom roku na každý deň, nielen raz za týždeň. Je to o načúvaní mu, o rozprávaní sa s ním. Je to o poslušnosti jeho slov a nakoniec o tom, že jemu sa chcem páčiť, že jemu robím radosť, že sa páčim Bohu, pretože len vtedy som skutočne schopný ho uctievať tak, ako mám v duchu aj v pravde. Bez stretávania sa s Ježišom, sa nedá Boha uctievať. To vidíme jasne z toho rozhovoru so Samaritánkou. Ty niečo robíš, ale nie si ešte tam. Preto pán Ježiš sa s ňou stretne. Preto jej povie o tom, že nie len na vrchu sa uctieva, ale že teraz prichádza hodina, kde je to možné všade, na každom mieste. On je jediný prostredník medzi Bohom Otcom a nami. On je ten, ktorý otvára dvere ku uctievaniu v duchu a v pravde. A zároveň aj ukazuje na spôsob uctievania Boha. Čítali sme tam, že Boh je duch, duchovná bytosť, že to je jeho podstata. Takže aj naše uctievanie musí byť v svojej podstate Duchovné, na úrovni ducha. Ducha Božieho a ducha nášho. V 23. verši sme čítali, Boh hľadá takých ctiteľov, ktorí ho budú ctiť v duchu. Je duchovná bytosť. To znamená, že Boha vnímame, jeho realitu, že nie len existenciu, nejako filozoficky, teologický. Ale jeho realitu, jeho prítomnosť vnímame duchovne. Pán Ježiš je ten pravý Mesiáš, ktorý zjavuje Otca. On otvára prístup k nemu. Pán Ježiš dáva živú vodu. Uháša ľudský neuhasiteľný smet duše. Smet duše po živote, po skutočnom živote. On je ten, ktorý dáva život a nehovoríme teraz o biologickom živote, o biose, ale o zoe, o duchovnom živote. V 14. verši pán Ježiš povie tejto žene, kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude smedný alebo nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody vyvierajúcej do väčšného života. A povie jej, ja som to. Ja som ten, ktorý toto robí. Mesiáž, ktorý hovorím s tebou. Darca života z ducha. Cezomňa prichádza duchovný život. A tento duchovný život prichádza k ľuďom, ktorí sú bezbožní, prichádza k ľuďom, ktorí sú nábožní a prichádza aj ľuďom, ktorí sú zbožní. Pretože všetci ho potrebujeme. Mal by som povedať, že stále ho potrebujeme. Vermi žena. Vermi veriaci človek. Ak vo mňa neuveríš, ak vo mňa nebudeš stále veriť, nebudeš uctievať Boha duchovne. Lebo iba cez mňa duch prichádza. Pán Ježiš musí odstrániť prekážky duchovného uctievania alebo prekážky duchovnému uctievaniu. Takto asi by som to mal povedať. Musí adresovať veľmi konkrétne jej stav, náš stav, stav modloslúžby, stav hriechu, tak ako to pri nej robí. Adresuje jej cudzoložstvo a hľadanie lásky v náruči iných mužov. Pretože hriech bráni jej uctievaniu, duchovnému uctievaniu. Hriech uháša ducha. Náručie iných ľudí, v ktorých hľadám bezpečie, tiež bráni duchovnému a správnemu uctievaniu, ak sa zavesím na ľudí a nie na Boha. Boh vraví svojmu ľudu v Exodus 20, čím sa zaoberáme tiež, len teraz sme si dali dlhšiu prestávku, Exodus 20 hovorí, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Nebudeš mať iných záchrancov popri mne, predo mnou, pred mojou tvárou. Dávid, kráľ David v Žálme 51., v ktorom robí pokánie, prosí vo svojej modlitbe vo verši 12, aby Boh obnovil priamého ducha v jeho vnútri a aby neodnímal od neho svojho svätého ducha. Tak David cíti, že jeho cudzoložstvo, jeho klamstvo, jeho vražda, jeho skrývanie, jeho manipulácia ho oddeluje od Boha. Prosí, obnov vo mne priameho ducha s malým D a neodnímaj odo mňa svojho svetého ducha s veľkým D. A pán Ježiš, tak ako tejto žene, aj nám dnes hovorí, že ja som ten Ježiš, ktorý sníma hriechy sveta. Aj tvoje, bez môjho odpustenia a očistenia, ktoré ti ja ponúkam skrze milosť, skrze vieru, Nemôžeš uctievať Boha duchovne správnym spôsobom. Lebo On je dverami gocovi, dverami do väčšného života. Skrze Jeho život, skrze Jeho smrť, Jeho vzkriesenie prichádza život do nášho života, ak Mu veríme. Ak robíme pokánie z našich hriechov, z nášho nastavenia, z nášho myslenia, aj z toho, čo sme mali urobiť a sme neurobili. Viera a, moto, prepášte, viera a pokánie je motto služby pána Ješa Krista. Viera a pokánie jeho služby Samaritánom, jeho služby Židom a jeho služby Pohanom. Verte v Evangelium, a kajajte sa, alebo čínte pokáňa. No a tu sa dostávame ku tomu, čo nám robí veľké problémy a to je, že skutočne do rozumieť tomu, že čo to znamená uctievať Boha podľa jeho podmienok alebo jeho noriem, lebo o tom on tam vraví, že Uctievanie musí prebiehať nie ako je tvoja predstava, že by malo vyzerať uctievanie, ale t- ty by si mal uctievať podľa toho, ako Boh chce, aby sme ho uctievali. A tam je to napätie medzi tým uctievanie Boha v duchu a v pravde. Toto sú Božie podmienky, tak Troška sa na to pozrieme a možno nebudete už teraz prekvapení, keď poviem, že ešte by som pokračoval v tom aj budúci týždeň. Lebo sa mi to zdá taká silná výzva, nielen pre náš zbor, ale aj alebo do generácií, že pre mládež, pre starších. Ale by som povedal do života spoločnosti a církvy, v akej žijeme, v akej sa nachádzame. Uctievanie musí sa diať podľa božích podmienok. Že nie hoci je, je skutočné uctievanie, nie hociaké uctievanie je také, ktoré Boh hľadá. A on tu hľadá uctievanie a takých ctiteľov, ktorí ho vzývajú, sa mu klaňajú, alebo modlia, Roháček povie, v duchu a v pravde. Musí to byť jeho spôsobom. Novým spôsobom. Tá stará predstava, aj prax Samaritánky, aj Židov z Jeruzalema, nestačí. Preto pán Ježiš povie, že teraz prišla hodina, prichádza hodina a už je teraz že niečo, sa, niečo sa mení, preto pán Ježiš adresuje jej prístup a má čo povedať aj k tomu uctievaniu Jeruzalema, ktorý je formálny v jej prípade a často aj v našom prípade. Ale tieto jeho slova adresujú problém formálnosti oveľa hlbšie. Lenže keby som hoci komu povedal, hociakému kresťanovi v baptistickej cirkvi, alebo na Slovensku alebo tu v, v meste, v iných zboroch, že uctieva Boha formálne, tak by to asi neprijal. Asi by sa so mno hádal. A aj keby mne niekto povedal, že vieš čo, toto je formalita s ktorou uctievaš Boha, tak ja by som sa možno hádal a možno by som aj povedal, že čo si to dovoluje. Veď ja sa snažím byť úprimný pred pánom. Snažím sa to robiť horlivé. Snažím sa aj k tomu pridať svoje srdce, zápal. Ako môže byť horlivosť a také vrúcne srdiečko formálne? alebo mohlo by byť, že aj vrúcne srdiečko ide len tak formálne duchovným životom bez toho, aby to spôsobovalo zmenu celého života, všetkého myslenia, všetkých postojov, všetkých slov, ktoré poviem Všetky moje služby a tak ďalej. Ani táto žena by to asi takto neprijala, preto pán Ježiš jej to vysvetľuje, a vysvetľuje to na tom porovnaní vrchu Gerizim a uctievaním v Jeruzaleme a potom to ťahá ešte ďalej cez neho samého, k nemu samému to ťahá. Čiže na jednej strane vrch Gerizim predstavuje ten samaritánsky spôsob uctievania, na druhej strane Jeruzalem v 22. verši povie, vy sa modlíte alebo uctievate a neviete čomu keby to mne niekto povedal. Dali, ty uctievaš v tejto otázke, ale nevieš, čomu. Čú, tak asi by som to neprial možno prvý moment. Čo ty myslí, pán Ježiš? Lebo keď povie, že uctievate, tak cítime, že hm, pán Ježiš uznáva alebo rozoznáva, že uctievajú, že aj Samaritáni nejakým spôsobom uctievajú, ale nie je to to, čo by Boh chcel, alebo po čom Boh túži. A to je akási charakteristika Samaritánov, hej? že uctievajú. Ale pán Ježiš dopovie, ale neviete čomu. Čiže majú uctievanie a nevedia čomu pretože prijali, ako som minulo povedal, len päť knih Mojžišových, prvých 5. to sú všetky knihy zo starej zmluvy, ktoré prijali. Pán Ježiš preto môže povedať, ale neviete, čo uctievate. A povie to na plné ústa, že máte pentateuch, niečo to hovorí o Bohu, ale nie je to dosť na to, aby ste mali plnosť spasiteľného zjavenia. To sú vážne slova. Tak na jednej strane majú, máme, horli, máme nejakú horlivosť, alebo by som mohol aj povedať, že zapálené uctievanie samaritánov, lebo v tom horlia to robia, ale bez správneho poznania, vášnivé a verné uctievanie týchto ľudí bez správneho obsahu. Možno by sa dalo pridať, že to robia v duchu, s malým D, teda celým svojim vnútrom. Viac poviem o tom slove ďalej, neskôr. Čítal som, že v roku 1982 1982 znovu skupina nejakých samaritánskych nadšencov rozbehla uctievanie na vrchu gerizim. 170 ich bolo. Zabíjali zvieratá, obetovali zvieratá. O dva roky neskôr som čítal, že ich bolo 400. 400 stúpencov samaritánskeho uctievania. V dni sviatočné ste mohli vidieť obetovať. Ale pán Ježiš hovorí, že bez správneho poznania nevedia čo čomu uctievate sú horliví a zapálení, ale veľmi obmedzení čo do porozumenia písma a božieho diela spásy. 61 kníh biblie nepovažujú za božie slovo. Majú čiastočné poznanie o príchode mesiáša, pretože proroctvá o Ježišovi sú aj v Mojžišových knihách. Ale povie: uctievate, ale neviete čo. Čiže Mohli by sme povedať, že robia to v duchu. Lebo to duchu je s malým D. Tu nečítajme, že duchu svetom. Samozrejme, že pravým spôsobom nevieme uctievať Boha v duchu svetom, ale toto tento text nehovorí teraz, v tejto chvíli. Zatiaľ k tomu duchu poviem len... To, že týmto slovom nie je myslený Duch Svetý, ale že to robia zo srdca, že to robia úprimne, tak, ako vedia. Ale chýba im pravda, alebo obsah, ktorý je potrebný. Pán Ježiš v 22. verši povie, my uctievame mysli na Židov, Židia, vieme čo, lebo spása je zo Židov. Čiže Židia sú v inej situácii, to predstavuje ten Jeruzalem, prijali celú starú zmluvu, všetkých 39 kníh starej zmluvy, celé zjavenie Božie, mali pravdu, ale chýba im duch s malým d. Chýba im. chýba im úprimná viera, úprimná poslušnosť, chýba im srdce v tom všetkom, čo robia? V Matúšovi 6.1.2, pán Ježiš to tak nádherne vyjadrí, Matúš 6.2, dávajú almužny pred ľuďmi, trúbia to pred sebou, okolo seba, neviem čo, všetko by sme ešte čítali ďalej v tej kapitole 6., ale sú pokrytci že robia to bez srdca bez účasti svojho ducha na tom určite že boli horlivci jednotlivci aj o mnohých čítame ale náboženstvo Jeruzalema ako národa bolo vypráznené ako ľudovej cirkvi ako to mám tak povedať bez poslušnosti srdca boli napumpovaný tradíciou otcov, ľudí, ale bolo to iba náboženstvo pier. Izaiáš to veľmi dobre popisuje v prvej kapitole. Ja som si sadol k tomu Izaiášovi a som si robil také vlastné pozorovanie tejto kapitoly, pretože Izaiáš sa mi zdá odborník, v starej zmluve na popis uctievania bez srdca, bez toho, že váš duch má na tom účasť a že je to iba uctievanie vašich pier. A on tam v prvej kapitole Izajáš nádherne popisuje, že pán vychováva celý národ. Vyvýši ich spomedzi všetkých národov a oni zradne odpadajú od neho. A dokonca hovorí, Izrael nezná svojho hospodina. Jeho ľud nezrozumieva. Odvracajú sa. Pán na jednej strane povie cez Izajáša, že sa nasítil ich zápalných obetí, ktoré prinášajú formálne, len preto, aby sa prišli ukázať, pred jeho tvárou. On hovorí, netúžim potom, netúžim po takomto uctievaní bez vášho ducha, bez vášho srdca, bez účasti, vašej účasti na uctievaní celou bytosťou. Hovorí, že šliapu jeho nádvoria. Iba šliapu. Proste prídu tam iba, povedz to naši, našou terminológiou, aby si sadli aby odrali, takto to poviem, prišli tam iba na to, aby drali lavice v kostole. Poznáme tú frázu. Hovorí ústami Izaiaša, nedonášajte mi obete, nemám v nich záľubu. Oni donášajú obilné dary a Izaiaš to hodnotí ako bezcené, prázdne. Robíte to v sobotu, robíte to v Nov mesiac, slávite tu svolané zhromaždenia, sviatočný dal v neprávosti, lebo nie ste tam. Je tam iba váš úkon, ale nie je tam vaše srdce. Robia sa bohoslúžby, že bohoslúžba beží, obetovanie beží, pán boh im Izaiášom hovorí, že nemá v tom záľuby, bez ich ducha a srdca. Oni to ďalej robia. Keď rozpriestierajú ruky, množia modlitbu, tak ich ruky sú plné krvi, sú plné nespravodlivosti, sú plné nestarania sa o vdovy, o siroty, ich právo a tak ďalej. Veľmi tvrdo hovorila ku mne táto prvá kapitola. Taký som bol usvedčený, si hovorím, koľkokrát nie je moje srdce, nie je môj duch, že v duchu uctievam Boha, tam prítomný a zapálený a dotknutý a vypôsobená vo mne horlivosť podľa Boha. Neskutočne ma to usvedčovalo. Gerizim, Jeruzalem. Dva poli uctievania. Na jednej strane úprimnosť, srdce vnútro je horlivé, môžem povedať zapálené, ale bez pravdy. Zápal a úprimnosť so sklonom ku hereze. Lebo bez pravdy ideme ku kacírstvu a do herezy. Na druhej strane pravda, ten Jeruzalem, ortodoxia, pravo, pravovernosť, púchanie sa do hrude, že mám Bibliu a poznáme Bibliu a Božie Slovo, ale je to bez života, bez úprimného vnútra. Prázdna ortodoxia s Bibliou na stole alebo v lavici alebo na kolenách. A o tom hovorí pán Ježiš zo so Samaritánkou. Ani Gerizim, ani Jeruzalem. Že Boh hľadá takých, ktorí by ho uctievali v duchu a v pravde cezomňa. Cez to stretnutie s ním, lebo on dáva ducha svetého. Cez neho prichádza odpustenie, očistenie a pomoc. Tak Povie, teraz prichádza hodina, že už sa netráp tým, že či ísť na také miesto a v takú hodinu. Teraz je tá hodina, keď praví ctitelia budú uctievať Boha v duchu a v pravde kvôli mne, s mojou pomocou, všade, na každom mieste, v chráme, pretože Pán Ježiš nezrušil spoločné uctievanie ani tam, ani cirkvi. A ani a teda hoci kde inde že nie len v chráme, ale hoci kde inde, pretože zošle svetého ducha, ktorého chrámom je naše telo. Ale musí to byť v duchu. Malé D. A v pravde. tak Čo to krátko znamená v krátkosti? V duchu znamená to, ako som to aj spomínal, lebo sa to nedalo nespomínať, že to sa vzťahuje na ľudského ducha. Že sa to vzťahuje na nášho vnútorného človeka. Že potrebujeme uctievať celým našim vnútorným človekom. Že nie je to záležitosť toho, že sme na nejakom mieste, teda nie je to len záležitosť toho, že sme na nejakom mieste v pravom čase, alebo že používame nejaké správne slová, správne form- formulky na toto a správne formulky na tamto, že sme oblečení v správnych šatách a máme nejaké róby, alebo máme nejaké čapice, alebo máme nejaké nástroje, alebo ja neviem čo. Nie je to v tých správnych formalitách liturgických alebo právo duchovne v úvodzovkách vyzerajúcich, takýchto vonkajších formalitách. Je to vo vnútri, je to v duchu. Veľmi sa mi páči a to presne aj Pavel Apoštol rímským, keď píše rímským, vystihuje toto, čo pán Ježiš tu hovorí, rímským 1.9. Lebo môjim svetkom, Pavel Apoštol hovorí, píše, lebo mojim svetkom je Boh, ktorému slúžim vo svojom duchu. Z malým D. Samozrejme, že Pavel vie, že je to cez ducha svätého. Duch svetý pomáha, ale tam, na tejto úrovni, sa to deje. Lebo môjim svetkom je Boh, ktorému slúžim, že uctievam, vo svojom duchu v evangéliu, verte v Evanieliu, jeho syna, ako sa neprestajne zmienujem o vás. Svojim duchom, že tamto prežíva. Celé srdce k tomu pridáva. Žalm 103. Poznáme to zvolanie Žalmu. 103. Povedzme hneď prvý verš, keď Žalmistu vyhrkne Dobr- Dávida. Dobroreč moja duša a teraz povie veľmi nádherne, všetky moje vnútornosti menu jeho svetosti. Tak Dávid, keď uctieva, predstavte si Dávida hocikde, nie len teraz pri tom tanci, keď truhlu vracajú, ale hocikde, že on takto hospodina chce uctievať, keď spieva, alebo keď sa modlí, alebo keď je v chráme, že všetky moje vnútornosti, dobrorečte, menu jeho svetosti. Že celé moje vnútro. A to je nádherný opis toho, čo pán Ježiš chce tej žene a aj nám povedať, pripomínuť, aby sme neobchádzali. Že celým vnútrom so zápalom, citmi, vášnivo, horlivo, ale neostane tam, povie, ale tiež v pravde. So správnym poznaním, s rastúcim poznaním Boha a jeho spôsobov. Že to nemôže byť iba o tom, že ja viem, ako spievať a aké piesne spievať, alebo ako čo zariadiť a urobiť, aby to oslovilo, ale že že poznám pravdu, že rastiem v známosti hospodina, horlivosti, poznania. A toto si myslím, že je tak pravdivé v dnešnej dobe a tak aktuálne asi ako... Nechcem, nemôžem povedať asi ako nikdy predtým, lebo aj predtým to bolo aktuálne, ale jednoducho je to veľmi aktuálne v dnešnej dobe, že na jednej strane vášeň, horlivosť, vybičované emócie, mnohokrát neusmerňované prejavy vrúcnosti, na druhej strane chlad, rezervovanosť, pravovernosti, pravovernosti pravdy, bez horlivosti, bez celého srdca a citov. Pán Ježiš, keď nám hovorí, pán Ježiš, keď nám hovorí, aby sme ho uctievali v duchu a v pravde, tak chce takto na Prahu Nového roka povedať, aby sme ho uctievali v tejto vyváženosti. Chcem zakončiť slovami, ktoré som si požičal od jedného vzácného božieho človeka, muža, Kazateľa, ktorý bol 46 rokov kazateľ v jednom zbore, sa volal Al Martin. On bol aj pracovník skupiny Banner of Truth. A on napísal takúto vec, ktorú by som chcel ukončiť. Povedal toto. Ľudia uctievali s otvorenými bibliami a zmenom, a so spomínaním, citovaním Biblie na ich perách. Zatiaľ, čo okolo nich, celé spoločenstvá boli držané v zajatí chladu, rezervovanosti, bez života a bez moci. Niekedy to sú týždne, Mesiace alebo roky, odkedy boli ich srdcia premožené slávou Boha, ktorú videli na tvári Krista. Niekedy roky, odkedy spievali piesne tak, že sa v nich úplne stratili. Niekedy roky, odkedy tiekli po tvári týchto uctievateľov nefalšované slzy. Niekedy roky, od odkedy vytrisklo haleluja z pretekajúceho srdca. Má pravdu. Preto nás Pán Ježiš volá k uctievaniu celým našim vnútrom. Dušou, duchom, ktorý je premožený Božou slávou, Božou svetosťou, Božou láskou a Božou milosťou. Pán Ježiš nás pozýva k uctievaniu, ktoré niečo s nami robí. Ktoré robí niečo s našim vnútrom, našim duchom. Ktoré vedie k horlivosti, radosti, vášni, zápalu za Božie veci. A o tom, že to potrebujeme robiť v pravde, s pravým poznaním si povieme budúci týždeň. Amen. Panie Išu, ja ti ďakujem za to, že oslovuješ nášho ducha. A to chceš urobiť, aby sme ťa v duchu uctievali. Aby sme celé naše srdce pridali k tvojim slovám. Pane, prosím ťa, úrob ten zázrak, že nám odkrieš naše srdce a nás usvedčíš z našej rezervovanosti alebo z nášho pokrytectva, alebo nášho chladu, alebo našej neposlušnosti a hriechu. Lebo chceme, pane, aby sme ťa uctievali, správnym spôsobom, aby sme ťa uctievali v duchu. Ty nám prichádzaš na pomoc aj teraz, ako Boží syn, ako zjavovateľ Oca, ako ten, cez ktorého prichádza očistenie, cez ktorého prichádza sila k novému životu z Ducha Svetého. Aj teraz nám Tvoj Duch svätý hovorí a prihovára sa k nám. Tak ja ťa veľmi prosím, nech... Tvoje slovo. Nie len teraz, ale každú nedeľu v tomto roku. A nie len každú nedeľu, ale za každým, keď budeme čítať Tvoje slovo s pokorným srdcom, aby to niečo s nami robilo. Aby sme neostávali rezervovaní, chladní, ale aby sme ťa nasledovali s celým našim vnútrom z celej našej sily, aby sme ťa uctievali v duchu. Amen.